0: c'est Jean Bertelot de l'Aglété de l'équipe podcasting. Bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Nous recevons aujourd'hui une amie de podcastine, poétesse, autrice d'un livre qui vient de paraître et qui s'appelle « Les hommes sont absents ». Bonjour Nathalie Mann.
1: Bonjour Jean.
0: Nathalie, vous êtes donc poétesse, street artiste. Quand on se promène à Bordeaux, on peut avoir la chance de tomber sur certains de vos poèmes accrochés au mur. J'ai manqué de soleil, peut-être même de ta voix. Je voulais te dire qu'à chaque seconde, le temps revient en arrière. Comme si chaque vague s'éloignait de la rive. Je suis au plus profond de l'attente et j'ai tout mon temps. Ouais. Ce poème-là, il s'appelle Déconfinement". Déconfinement,
1: que j'ai collé sur les panneaux d'affichage pendant l'entre-deux tours des élections municipales. Ouais, <rire> <À Bando>. et, <rire> et on a
0: pu vous rencontrer avec euh, podcasting durant ah, la oui. balade imaginaire qu'on mettra euh, en lien euh, dans ah, oui, la description.
1: Ouais, C'était un confinement dur, hein. c'est un confinement dur, ouais. 2020 mm -hmm.
0: Alors, j'ai dit, on va parler très rapidement de ce livre, hein, dans quelques, dans quelques instants. Les hommes sont absents. Mais avant cela, j'aimerais beaucoup que les auditrices et les auditeurs de podcasting vous connaissent un peu mieux. Vous avez eu donc la gentillesse de nous accompagner pour cette balade imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, Nathalie, de l'artiste que vous êtes et de votre démarche C'est une vocation qui vous est venue tôt, d'ailleurs, vous en parlez dans le livre.
1: Ouais, j'ai commencé à 7 ans, euh, donc moi j'ai été fasciné par la poésie de Jacques Prévert. Alors, ça a l'air banal, mais voilà, j'adore Jacques Prévert et j'adore son recueil parole, ses premiers rec de poésie vraiment qui m'a touchée. Pourquoi Parce que c'était simple, des mots euh, très efficaces. Euh, il parlait de choses assez dures quand même. Moi, le poème qui me revient le plus souvent, toujours, hein, c'est la mère... Euh, c'est familial. Hein. Euh, la mère fait du tricot, le père fait des affaires et le fils fait la guerre. Donc, euh, voilà, ça c'est la première chose. Euh, comment est-ce vocations bah, j'ai commencé à écrire très, très jeune, euh, à faire des concours de poésie, à, à, mais à ne pas songer... Enfin, à, à aucun moment j'ai songé en faire mon métier parce que je ne savais pas qu'on pouvait être écrivain de métier, qu'on pouvait en vivre en fait donc autour de moi ma mère faisait des ménages après elle a été euh, vacataire donc prof d'espagnol par par intermittence et euh, et j'avais pas trop de modèles euh, d'artistes euh, de gens qui étaient artistes voilà donc euh, euh, voilà j'ai fait des études assez classiques euh, donc j'ai fait après le bac S une prépa et après je suis partie faire l'aide moderne à la Sorbonne euh, j'ai passé Sciences Po Grenoble j'ai fait 5 ans après je fais au conservatoire du 14 e faire comédienne <rire> et, euh, et euh, mais euh, voilà et donc c'est là où vraiment euh, après le diplôme de Sciences Po en tout cas c'est là où je me suis dit que je voulais écrire, euh, à tout prix donc euh, je ne savais pas trop où je me lançais je ne pensais pas que j'allais être aussi précaire mais, euh, bah, mais voilà c'était plus fort que moi, donc euh, ça s'est fait comme ça
0: Nathalie, hein, je l'ai dit, les Bordelaises et les Bordelais vous connaissent pour beaucoup parce que euh, votre poésie s'invite dans leur rue et donc s'invite à leurs yeux vous emmenez la poésie à la rencontre des gens. Quand vous est venue cette envie de coller vos poèmes et surtout pour quelles raisons
1: alors j'ai commencé en 2013 Donc euh, c'était euh, Canal Saint-Martin Donc la rue Yves-Toudic Rue du nom d'un syndicaliste euh, Donc j'ai commencé à coller En août 2013 hein, À Paris donc Oui pardon, à Paris dans le... Alors c'est quoi je pense C'est le 11 e euh, Donc c'était le poème Le Monsieur du boulevard Saint-Martin donc, c'était un poème en hommage à un sans-abri qui se lavait, se peignait, se lavait les dents euh, tous les jours à la porte Saint-Martin. Euh, j'ai pas trouvé de place à la porte Saint-Martin pour le coller en. Euh, voilà. Et donc, je l'ai collé un peu, un peu où je pouvais et puis où je trouvais que c'était plus légitime ou toléré. Donc, euh, rue Yves Toudic, euh, donc aux abords du canal Saint-Martin, c'est un mur euh, qui est, euh, on va dire, voué au street art. Mais moi, j'ai collé sur le mur d'en face hein, parce qu'un graffeur m'avait dit Non, mais attends, euh, là, c'est trop, c'est blindé. Et en plus, là, tu veux coller sur UV. Donc UV, ça veut dire ultra violent. Donc si on colle dessus, ben ils viennent nous cherchent. Enfin ils nous cherchent, hein, ils nous trouvent et puis ils nous cassent la gueule. Donc j'ai collé en face et j'ai fait ce que m'a dit ce graffeur Roger à l'époque. Ouvre les murs et j'ai commencé à ouvrir les murs, c'est-à-dire à coller sur des murs propres. Voilà. Donc ça m'est venu euh, tout simplement parce que euh, je voulais euh, sortir des milieux de poésie. Donc j'ai toujours dit, mais je le redis, hein, des huis clos de poésie. C'est vrai que c'est un milieu quand même assez âgé euh, et je trouve ça. Pour moi, ça manque de dynamisme, ça manque de corps. Euh, je sais que c'est physique, hein, l'écriture, mais, euh, mais ça manquait de... J'ai plus d'énergie que ça, j'avais besoin de vraiment de la dépenser. Et puis, je voulais l'abandonner à tout le monde. Et je trouvais que la rue, il n'y a rien de mieux que la rue pour abandonner quelque chose à tout le monde, puisqu'il n'y a aucune sélection qui est faite. Je veux dire, un passant, une passante se balade, ou rentre chez elle, va travailler, et donc elle tombe au hasard sur un poème. Et donc, il y avait une deuxième chose qui était très importante, c'était que je voulais trouver une manière de gagner ma vie, j'avais monté un projet de, de thèse. Et donc, pour ce projet de thèse, je voulais vérifier la théorie de la coopération textuelle d'Umberto Eco, qui dit qu'un texte n'est pas fini tant que le lecteur ne se l'est pas approprié. Et donc, par ces affiches que j'abandonnais euh, dans les rues de Paris, j'attendais une appropriation du lecteur littéral. Donc, un lecteur ou une lectrice qui allait euh, modifier un verre, rajouter une strophe, euh, faire des dessins, arracher l'affiche. Tout ça était pour moi une intervention qui, avait, qui était porteuse de sens.
0: Et je précise que le poème que vous avez cité, comme tous vos poèmes d'ailleurs, peuvent être retrouvés sur votre site de manière d'ailleurs très simple. Hein, et là encore c'est un outil que l'on peut s'approprier, même si on n'est pas très à l'aise avec internet. L'outil de recherche est assez simple, donc j'invite vraiment les auditrices et les auditeurs à aller visiter votre site. the measure of any society. Alors Nathalie, vous aviez déjà publié le journal d'Elvire aux éditions Le Bordelot, mais aussi Impression de Pékin aux éditions Les Xérographes. Cette fois, vous signez Les hommes sont absents aux éditions Lanskin. Trois générations de femmes, votre grand-mère maternelle, votre mère et vous-même. Les deux premières ont vécu dans l'Espagne de Franco jusqu'à sa mort en 1975. Vous-même avez grandi en France, mais avez gardé des liens forts avec l'Espagne. Vous racontez donc leurs histoires, leurs histoires, vos histoires, parfois légères, parfois et même souvent dures ou très dures. Votre livre est une succession de scénettes, d'anecdotes. Comment vous est venue l'envie de raconter ces histoires et de cette manière, Nathalie
1: Alors, euh, ma mère me racontait des... depuis, on va dire, 2012 peut-être, quand je suis revenue de Pékin. Euh, et donc je suis arrivée à Paris ma mère a commencé à me raconter des petites scènes comme ça, ça revenait. Euh, alors, elle me racontait des scènes à l'école, en fait, où, où elle montait le drapeau, d'abord, de la phalange, et après de l'Espagne, et qu'elle chantait le caral sol, qui est, est l'hymne phalangiste, hein. euh, l'hymne facho, hein, fasciste, du coup. Euh, et, euh, et donc, tout, à chaque fois qu'elle me racontait des scènes comme ça, euh, j'avais des images. Et donc, en 2015, quand je suis arrivée à Bordeaux, quand j'ai quitté Paris, euh, les premiers artistes qui m'ont accueilli, c'est des artistes euh, dessinateurs, donc dans le milieu de la bande dessinée. Et donc, euh, je me suis dit, bah, tiens, je pourrais en faire un scénario de toutes ces petites scénettes. Donc, j'ai fait un scénario de BD qui s'appelait Manolito Pili. Manolito, en espagnol, ça veut dire garçon manqué. Et donc, euh, pour raconter un peu cette ambiance du franquisme en, en Espagne et l'histoire de ma mère exclusivement. Donc, euh, une maison d'édition locale avait été intéressée, mais on trouvait pas dessinateur euh, ni dessinatrice. Euh, donc, à la fin, j'ai où j'en ai trouvé, mais ça, ça lui plaisait pas. Donc, j'ai abandonné. Je suis partie sur un autre récit qui s'éloignait de ma vie, qui s'éloignait de ma, enfin, qui s'éloignait de ma mère. Voilà, je parlais de ça sans parler de ça. Bon, ça ne marchait pas. Et donc, c'est vraiment ce confinement, là, où on a eu cette euh, balade imaginaire, là. Donc, pendant ce confinement dur, euh, en, on avait une heure pour se balader euh, de liberté, là, par jour, euh, accordée par le gouvernement. Et donc, euh, euh, donc, je vais aller voir ma mère en centre-ville, à vélo. Et donc, elle me j'ai commencé à l'interviewer. Elle me dit, ben, en fait, pendant ce temps-là, ce temps mort, eh ben, je vais en faire quelque chose, quoi. Parce que, bon, on ne peut rien en faire d'autre. Et donc, euh, j'ai interviewé euh, de façon beaucoup plus rigoureuse que je l'avais fait... Euh, auparavant et donc euh, cinq ans an d'ailleurs et donc euh, c'est venu comme ça c'est-à-dire que moi je et je prends tout le tout le matériel enfin ouais, toute les, les, la, la, la documentation possible le, le, tous les ouais, matériaux possibles on va dire et puis euh, et c'est au fur et à mesure que je me rends compte qu'il va y avoir plusieurs voix et pourquoi pas celle de ma grand-mère de ma mère et la mienne voilà et pour tout, dans cette idée de faire un contraste c'est-à-dire de à chaque fois ne pas perdre de vue que euh, j'ai euh, ma voix sera celle de la génération chanceuse qui n'est pas née en Espagne, qui n'a pas vécu la dictature et qui n'a pas été lobotomisée par euh, cette culture catholique euh, 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 fanatique. »
0: Oui, euh, cette culture catholique et puis aussi euh, cette culture politique, parce que vous évoquez euh, l'attachement de votre grand-mère, notamment justement à la phalange, euh, aux personnages qui ont fait le franquisme, dont euh, Primo de Rivera, hein, pour qui elle éprouve une sorte de fascination euh, absolue. C'est le
1: grand-père, hein, plutôt. Hein. La, ma grand-mère, c'est une franquiste par opportunisme. D'accord. <rire> Je dirais, mais, mais ouais, bah, c'est plutôt mon grand-père qui est en effet très phalangiste et qui a une idole, c'est José Antonio Primo de Rivera.
0: En un mot, vous pouvez nous rappeler qui était euh, Primo de Rivera
1: Alors, José Antonio Primo de Rivera, dans mes souvenirs, hein, c'est un intellectuel fasciste, hein, d'accord qui, qui est polyglotte, hein, qui présente très bien, et donc qui va poser les bases euh, de, du, de la phalange et donc du fascisme espagnol. Donc c'est un peu le, le, le pendant du fascisme italien, on va dire, mais en Espagne. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui passe pour quelqu'un d'assez assez cultivé. Euh, et qui en 1936 euh, hum, va être pris, capturé par les républicains, tandis que le fils de, du président de la Seconde République, le fils de Manuel Azaña, va être pris par les franquistes. Franco ne veut pas faire un échange de prisonniers et donc les demeure. José Antonio Primo de Rivera, le 20 novembre 1936, et le fils du président de la Seconde République. Ce qui arrange, je crois, beaucoup Franco pour garder le pouvoir, puisque donc je ne sais pas si tu, vous avez vu le film Être à Franco qui en espagnol s'appelle « Mi enteras dure la guerra ». C'est pas pour rien ce titre. C'est que dans les documents officiels, on disait que Franco était généralissime d'Espagne, chef d'Espagne, tant que la guerre durait. Mais il n'avait pas vocation à rester 40 ans au pouvoir. Mais il s'est accroché au pouvoir, voilà.
0: On va revenir un peu sur le fond, hein, mais d'abord euh, sur la forme de cet ouvrage. Alors je pense qu'on doit vous le dire à longueur d'interview. Votre livre évoque irrésistiblement le cinéma d'Almodovar. On a le sentiment d'une ambiance commune, ces histoires de femmes qui renforcent bien sûr la parenté entre les deux œuvres. Ça vous inspire quoi cette comparaison
1: Alors Déjà moi je suis hyper flattée, c'est la première fois. Hein, euh, euh, je suis hyper flattée. Je sais pas s'il y a autant de couleurs que dans Almodovar, parce qu'Almodovar a quand même... Il y a quand même euh, une folie. Alors, euh, c'est vrai que pour nous, c'est très important, le mois d'Oval, parce que « Mujeres al borde de de nervios »,« Femme au bord d'une crise de nerfs euh, », a été un film phare dans ma famille. Ma famille a toujours cité ce film. À a l'inverse, elle n'a jamais cité « Cria Cuervos » de Carlos Saura, qui est mort il y a trois semaines, non, a un mois, euh, qui, euh, qui, en fait, pour moi, est plus représentatif de cette ambiance-là du franquisme. C'est ça, en fait, le franquisme, pour moi. Et j'ai une révélation quand j'ai vu ce film-là, c'est ces non-dits ce mal-être, ce malaise, euh, cette, euh, cette femme qui subit, hein, Géraldine Chaplin, qui subit tout le long, qui va même crever, euh, et, euh, et cette mélancolie peut-être aussi. Alors après, bien sûr, c'était une famille qui vivait dans la, euh, à la ville, bon, à Madrid, quoi. Donc euh, là, ma mère habite dans des villages. C'est différent, quand même, euh, la campagne et la ville. Mais moi, je dirais que si... Que moi, je suis très flattée de cette comparaison, que c'est vrai que pour ma famille, c'est très important. Et pourtant, je dirais que ce qui, pour moi... Euh, caractérise plus. Euh, euh, ce que j'ai plus ressenti de ma famille, c'est plus ça, c'est plus Carlos Saura, quoi. Qui, qui a fait un chef-d'œuvre et que j'ai jamais, trou jamais trouvé d'égal. Ouais.
0: Immortalisé aussi par la chanson de Jeannette, évidemment. Pour
1: te vas. Euh,
0: parce que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas de folie dans votre famille, qu'il n'émane pas de la folie de, du livre que vous avez écrit
1: Ben. Tu es que moi, j'ai pas assez de distance pour voir cette folie, mais. Tu que ça manque de, de trans, de sexe de maquillage. Dans ma famille, il n'y avait pas beaucoup de maquillage. Il euh, n'y avait que le parfum de ma, de ma tante qui, 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 qui est devenue médecin. Euh, un parfum qu'elle prenait à la pharmacie, qui, qui, bon, ouais, que je n'ai jamais ressenti, mais je euh, peux ressentir ouais, cette, cette fragrance. Mais, euh, mais c'est tout. Euh, à vrai dire, pas trop. C'est ouais. ça. From
0: destiny Not only what we sow Not only what we show This is a life Every possibility Free From destiny me not only what we saw Trois femmes, Nathalie, dont vous avez grandi et vécu dans une atmosphère très marquée par la religion, par l'importance du patriarcat. Beaucoup de non-dits, de tabous, d'oppressions intégrées d'une certaine manière. En particulier tout ce qui touche à la sexualité, à la santé des femmes aussi. Vous aviez conscience de tout cela avant de coucher ces mots par écrit
1: mmh. Pas à ce point, je crois. Pas à ce point. Il fallait que je passe par là. Euh, J'avais eu bah, à 16 ans quand ma mère m'a dit euh, non, mais euh, c'est pas 16 ans, parce que bon, 16 ans, je, mais j'ai pas 20 ans quand je lui ai demandé des conseils, elle m'a dit non, mais tant c'est plus que moi euh, donc là je me suis dit ouais, c'est grave parce que j'en sais, je sais rien du tout <rire> donc euh, euh, c'est plutôt oui après en fait c'est les correspondances qui m'ont vachement éclairé en fait quand ma tante dit euh, à 23 ans qu'elle a pas encore fait l'amour qu'elle attend l'homme de sa vie et que euh, c'est c'est euh, c'est tard quoi. Je ne dis pas que je n'ai pas des camarades qui ont fait commencé à faire l'amour très tard, mais, mais plutôt moi, euh, au collège d'ailleurs, je où j'étais, euh, les gens faisaient l'amour très tôt. <rire> Donc, euh, ouais, ça, ça, ça me paraissait... Ce qui me paraissait plus triste, ce n'est pas tellement de le faire tard, parce que bon, on fait voilà, chacun voilà son temps et euh, c'est complexe, etc. Et puis ça, mais euh, son désir, mais, euh, mais c'est plus le fait de la, du plaisir, quoi. Il n'y avait pas de place dans la sexualité, et ça, c'était grave. C'est grave.
0: Nathalie, je trouve que les scénettes que vous décrivez ressemblent à vos poèmes, des écrits courts, presque en forme de point dans la gueule, comme dirait euh, Renaud. Qu'est-ce qui relie, selon vous, cette écriture et celle de vos poèmes
1: euh, L'urgence, <rire> je crois qu'il que ça. Parce que mon, mon projet Poème de rue s'appelle aussi l'urgence des détails, hein, c'est le, le sous-titre de ce projet. Donc l'urgence, hein. euh, c'est pas la peine d'en faire des tonnes, je crois. C'est déjà suffisant avec ce qu'il y a. C'est déjà assez dense, et assez dur, je dirais. Donc euh, le besoin d'épurer, d'aller vite à l'essentiel, quoi. Je crois que j'ai pas le temps, j'ai pas trop de temps à perdre. Même si peut-être que j'en perds beaucoup, mais je j'essaie d'aller d'aller à l'essentiel, ouais. ouais. Donc c'est ça l'urgence, hein. pour être lu au plus vite et pour euh, pour pas perdre le lecteur dans dans ce que pour moi n'est pas nécessaire. Ouais, le sens avant tout, quoi.
0: Azali, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous écrivez, c'est que votre mère a lié son destin à celui d'un homme qui était d'une toute autre culture, hein, vous allez nous mmh. l'expliquer dans un instant, et pourtant on a eu l'impression vraiment de la reproduction d'un même schéma culturel, social, familial. C'est étonnant, Ça, vous vous aviez conscience de cela également, en, en
1: écrivant Ben bah non, alors après moi ça me paraît naturel, parce que j'ai vécu les violences de mon père quand j'étais petite, donc euh, pas moi personnellement, hein, je les ai vues, euh, donc il était vieux, avec que ma mère... Euh, est-ce que euh, bah est-ce que les chinois sont moins macho euh, je crois pas bon euh... nationalité de
0: votre père hein, alors ah oui donc il est
1: ouais donc attention est congolais donc euh, pas chinois il était anglais donc mais sous-britannique puisque les britanniques euh, ont un système bien à eux ah, je n'ose pas dire le mot racisme, mais il n'est pas loin. Et donc, euh, considéré comme un, un sous-anglais. Voilà. Donc, il a toujours dit, c'est pour ça qu'il a changé de nationalité plus, enfin, une, plusieurs fois, je crois, ou en tout cas une fois, pour échapper à, à ça, à ce statut-là, à ce semi-statut. Ouais, elle, est, elle, a, elle a embrassé ce, ce schéma-là parce que, le catholicisme. Et franchement, je ne vois pas d'autres possibilités que ça de euh, toujours ce, de cette soumission et de euh, ce pardon sans cesse et, euh, et de, et de, et de peut-être cette ferveur enfin idolâtrie, je ne sais pas, quelque chose de naïf aussi peut-être. Cet amour naïf en fait. Euh, inconditionnel en fait. Oui, ben non, en fait, il va falloir peut-être arrêter. Hein, je crois que, <rire> voilà. donc euh, Que normalement, elle est destiné qu'à Dieu, quoi. Éternel, inconditionnel, quoi.
0: Je vais pas citer beaucoup d'extraits parce que j'invite vraiment à aller découvrir votre livre, bien évidemment, mais une chanson paillarde apprise à l'école était tout de suite interdite à la maison. Un documentaire sur la reproduction des vaches déclenchait une lettre d'indignation à la directrice. Toutes mes questions restaient sans réponse. Je lui demandais, à votre mère, quand devrais-je porter un soutien-gorge Comment devrais-je agir pendant les règles Quoi mettre Comment le mettre Nathalie dans votre livre « Les hommes sont absents euh, », vous évoquez l'importance de l'oppression patriarcale sur les choix, les corps, la santé des femmes, plus encore dans le passé mais aujourd'hui encore. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir écrit un livre féministe
1: Ah oh bah oui, c'est sûr. Alors là, cette question est une bonne question mais la réponse est oui. Euh, donc euh, oui, parce que... Euh, bon alors déjà, moi, je dois beaucoup à toutes celles qui m'ont précédé. Hein, euh, moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est la vague euh, « hashtag MeToo hein, ». Donc ça m'a totalement concernée, en hein, 2017. Hein. Donc moins 2015, euh, je suis je, enfin je, voilà, du harcèlement sexuel au travail, hein. et donc euh, #MeToo n'était pas encore arrivé. Donc quand #MeToo arrive, moi ça me ça me parle. Donc oui, c'est féministe. Pourquoi Parce que euh, je parle de, de récits de femmes. Alors on va dire c'est peut-être banal, hein, mais je veux pas épargner le lecteur, mais je veux pas non plus l'accabler. C'est juste que je lui donnais tout un peu les tous les pans en fait de, de la vie de ces femmes-là que j'ai connues, que je connais, euh, dont j'ai pu avoir accès à toute leur intimité, correspondance, journaux intime et qui m'ont raconté, voilà en fait, euh, euh, un peu la sexualité, la, euh, comment elles ont été élevées. En fait, c'est question d'éducation. Donc pourquoi je suis féministe et pourquoi fémini le livre est féministe Parce que j'espère que ça ne va pas perdurer. Je veux pas que ça perdure. Je veux que en fait, femmes et hommes, eh ben, ils aient conscience de tout ce que de, de, de ce qu'est le patriarcat, que le patriarcat existe, hein, et donc de comment un individu de n'importe, de tout genre, voilà, de tout genre puisse être le plus libre possible dans ses choix et, et, et donc avoir un amour pour son corps, son être euh, in va dire inaliénable intouchable en fait. Et ce qui n'est, moi, je trouve que ça n'a pas été le cas pour ma grand-mère, ni ma mère, et ni pour moi d'ailleurs. Hum, ce
0: désamour pour euh, votre corps qui a failli vous conduire très très loin
1: Voilà, ouais. bah oui, mais parce que je veux dire, on est dans les années 90, David Hamilton, ça fait du mal Qu'on ne dise pas que ça a pas fait du mal, je veux dire, toutes ces femmes, euh, ces ados euh, photoshoppés, euh, Moi je crois que c'était vrai, donc peut-être que j'étais totalement idiote, mais enfin j'avais 11 ans quoi Donc euh, ça amène, il ça, y a eu une vague d'anorexie incroyable Moi quand j'étais internée, c'est pas, pas un secret, quand j'étais internée à, à l'hôpital des enfants à Pellegrin euh, J'étais une, une des premières jeunes je veux dire, j'avais 11 ans. Et donc, il euh, euh, y en a une qui est, qui est morte. Bien sûr, comme toutes euh, finissent finalement par... Pas toutes, mais une partie finissent par mourir d'arrêt cardiaque. Parce que le, le, le cœur ne peut pas, en fait, continuer à battre. Donc, euh, elle avait 17 ans. Donc, euh, je veux dire, c'est quand même quelque chose de grave. Il y a aussi des anorexiques que j'ai connus, que je connais encore, qui, qui le sont encore. C'est-à-dire qu'elles, on, on vomisse, Ça fait 20 ans qu'elles sont... Enfin, je veux dire, ça fait des séquelles énormes. Donc, euh, non, non, ça, il faut vous faut, faut dire les choses. Première chose, c'est de le dire. Et puis au fur et à mesure, éduquer, euh, euh, très, voilà, euh, espérer mieux. Ouais.
0: C'est ça le but de votre livre finalement, c'est espérer mieux
1: Alors oui, même, je dirais même plus qu'espérer, c'est construire mieux. D'ailleurs c'était ça, en, en fait, euh, quand en 2016 il y a eu le mouvement « On vaut mieux que ça », qui m'a vachement touchée, parce que moi j'étais diplômée de Sciences Po, j'étais au chômage, et euh, qu'il y a eu après « Nuit debout euh, », moi j'avais écrit un texte, je m'en rappelle, hein, qui est dans « Perception », que c'était dans « Carnet l'inutile » avant, euh, et c'était euh, en fait la jeunesse, c'est quoi pour moi? C'est on peut faire mieux. Parce que si on croit qu'on peut pas faire mieux, alors à quoi ça sert quoi? Donc, mieux, et eh bien c'est c'est pas euh, forcément question d'exigence ou de je vais être une, je sais pas, une étoile du de l'opéra. C'est vraiment mieux pour moi, c'est dans les valeurs, c'est à dire en fait je vais pas être je vais pas épouser la médiocrité ambiante. Enfin, j'espère ne pas le faire. Enfin, je vais tout faire pour ne pas le faire, euh, de laisser la solidarité au banc, de laisser, euh, je veux dire, des choses qui qui, qui vont permettre une meilleure humanité. Et donc, euh, il va falloir un max d'information, un max de connaissances, euh, de la, de la bienveillance. Alors, ce mot, c'est vrai qu'avant je l'aimais pas, mais maintenant je l'aime à nouveau. Euh, L'amour, la liberté. Enfin, c'est des grands des grands mots, mais enfin, c'est un du sens quoi.
0: Est-ce que votre famille a lu ce livre
1: Ma mère l'a lu, alors quand euh, je l'ai eu, je crois que c'est 11 février, j'étais à Paris, donc elle a eu le 9, quoi. Donc je suis allée chez elle, elle l'avait pas lu avant, donc elle l'a eu en, en version papier, quand je l'ai reçu. Donc, euh, donc euh, j'étais là au début, elle feuillette, et puis euh, bon là, elle me dit, oh, voilà, c'est romancé, Moi bon, le critique, voilà. Et au bout d'un quart d'heure, je me barre, je me dis, non, non ça, ça m'énerve, là. Donc je pars, et, euh, elle me, et donc elle m'appelle quelques heures après, et donc en pleurs, en me disant, voilà, j'ai lu deux fois... Euh, c'est très émouvant. Euh, en fait, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Tu as raison, c'est pas trop romancé, quoi. Bah non, c'est pas trop romancé. Je suis pas, je suis pas une romancière incroyable, je fais pas la science-fiction encore. Donc, il euh, y a beaucoup de vrai. Euh, après, il y a un peu de romance, mais bon, elle est très à la marche, quoi. Donc, euh, je pense que c'est dur après d'assumer. De, 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 il y a des choses que, euh, comme par exemple, toute femme qui a été battue hein, va dire toujours non, je suis tombée en l'escalier. Enfin, je veux dire, non, on n'est pas tombée en escalier on nous a frappé. Mais c'est dur de le dire. Euh, et dur de l'entendre. En fait, ce qui est étonnant pour moi, c'est pas que c'était dur de le dire, en fait. Parce que les femmes le disent c'est que les gens ne veulent pas l'entendre et franchement euh, j'en ai parlé à ma mère hein, avec ma mère bon, déjà moi quand j'étais petite alors moi j'étais pas du tout timide hein, comme euh, je le suis toujours pas et donc j'arrivais en classe et puis à un moment donné ma mère s'était fait frapper et je dis à la prof consciemment hein, je, lui, je lui dis euh, devant tout le monde est-ce que c'est normal qu'un père frappe sa mère elle a fait comme si elle n'avait pas entendu elle m'a ignorée très bien moi j'étais très énervée mais je me suis dit ok je prends note c'était juste ça je prends note bon que plus tard je savais que ça allait euh, j'allais pouvoir travailler dessus prendre ça comme une information importante. Ma mère m'a comme avoué récemment, c'est-à-dire elle m'a pas dit avant qu'il y a beaucoup de femmes, femmes qui sont détournées d'elle quand elle a dit qu'elle était qu'on la frappait. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Je veux dire oh non une femme a, une fille a problème. Bon, enfin, c'est quand qu'on va arrêter de faire ça Alors, je je tire je veux dire je ne je n'envoie pas je ne lance pas la pierre à ces femmes-là ou ces hommes-là, bien sûr que non, mais il y a un problème quoi. Je veux dire, il faut écouter la victime. Déjà que c'est un effort énorme pour elle de le dire. Alors on va arrêter de... voilà. Donc je sais que ça coûte à la personne de l'entendre, mais est-ce que ça ne coûte pas plus à la personne qui le subit quand même On est où, quoi Donc euh, voilà, ça c'est important comme donnée, parce que bien sûr que je le soupçonnais, mais ça a été, euh, ça a été dit, en fait. Et, euh, et je trouve qu'il faut une, un courage, une force immense pour se dire « Ok, ce qui m'arrive, ce n'est pas normal. Même si les gens qui se détournent de moi, je vais quand même continuer à assumer que ça, quoi. » Voilà.
0: Et je pense que votre livre peut être le bon moyen pour une prise de conscience, euh, au-delà même des personnes qui ont vécu ce que vous racontez, bien évidemment. Lire cela, on peut à la fois prendre conscience euh, de ce que l'on vit éventuellement, mais aussi de la manière dont les choses se sont mises en place petit à petit, et de l'importance euh, du passé familial. Euh, ça, c'est quelque chose qui est très présent dans, dans votre livre, qui est très impressionnant aussi, on le ressent presque euh, physiquement, on, on ressent ce poids comme un écrasement. Euh, et c'est important aussi de pouvoir dire que l'on peut s'en sortir. C'est, euh, je pense, Bien le sûr. message euh, aussi que je retiens de, de ce livre. Évidemment. Merci beaucoup, Nathalie Mann, bah, d'être venue au micro de podcasting. Avec je rappelle hein, le titre de votre livre, Les hommes sont absents, il vient de sortir aux éditions Long Il est euh, disponible au prix de 15 euros. C'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche, merci de l'avoir écouté. Réalisation, Olivier Duval, rédaction en chef, Anne-Charlotte Delange, production, Sophie Bougnot Clara Echari, Myrène Garico-Echea, Hernier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Orenbuche et Marion. Rouillaud, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maréco. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Even on a budget, quality is non-negotiable.